0: Radio Dreieckland hat über die Jahre immer wieder über Undercover-PolizistInnen in der linken Szene berichtet. Zuletzt über die aufgeflogenen, verdeckten Ermittlerinnen in Hamburg, Maria Böhmchen, Iris Plate und Astrid Oppermann. Immer wieder wurde im Zuge der Aufarbeitung auch deutlich, wie schwierig es ist, diese in vielen Fällen nicht nur anlasslosen, sondern auch rechtswidrigen Einsätze im Nachhinein vollständig aufzuklären. Sperrvermerke in den Polizeiakten, das Drängen auf nicht öffentliche Verfahren, und andere Hindernisse wurden und werden von den verantwortlichen Behörden herangezogen, um beispielsweise die Veröffentlichung von Namen zu verhindern. In Großbritannien gibt es nun seit insgesamt drei Jahren einen eigenen Untersuchungsausschuss, der sich mit der Aufarbeitung der Undercover-Einsätze seit 1968 befasst. Der von einem richterinnen geleitete Ausschuss wurde 2014 von der damaligen Innenministerin und heutigen Premierministerin Theresa May eingesetzt, nachdem unter anderem bekannt geworden war, dass Polizistinnen die Identitäten toter Kinder als Tarnung genutzt hatten. Nicht nur, weil britische Spitzel, wie im bekannten Fall von Mark Kennedy, ebenfalls in Deutschland und Frankreich eingesetzt wurden, ist der Untersuchungsausschuss auch aus hiesiger Perspektive interessant. Zur Diskussion steht mit dem Untersuchungsausschuss auch, ob staatliche Stellen sich überhaupt dafür eignen, strukturell implementierte Rechtsbrüche aufzuklären. Donald O'Triskill, der als Mitglied der Initiative Undercover Research Group den Untersuchungsausschuss begleitet, ist da skeptisch. Auf die Frage, welche Entwicklung der Ausschuss bisher genommen hat, antwortet er
1: I think for the der Untersuchungsausschuss ist seit 2014 im Grunde von Rechtsverfahren, von Debatten darüber, was veröffentlicht werden darf, bestimmt. Er hat also nicht wirklich Fahrt aufgenommen, sondern ist immer noch mit grundlegenden Fragen beschäftigt. Welche Informationen dürfen und sollen herausgegeben werden und so weiter. Vor allem die Metropolitan Police will so viel wie möglich weiterhin geheim halten.
0: Wie so oft ist auch in Großbritannien ein Hauptargument der Behörden, dass die Taktik der Polizei sowie die Klarnamen der eingesetzten Spitzel nicht veröffentlicht werden dürfen, um weder künftige Einsätze noch Einzelpersonen zu gefährden. Das war bereits in vergangenen Verfahren so, in denen insbesondere Frauen, mit denen die Spitzel langjährige Beziehungen führten und in mindestens einem Fall auch ein Kind zeugten, gegen die Behörden geklagt hatten. Anfang August hatte der Nachfolger des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Vorsitzenden des Ausschusses Pitchford, Richter John Mitting, nun die Identitäten von drei Undercover-Beamten veröffentlicht. Zur Frage, ob dies eine Wende im Untersuchungsausschuss darstellt, sagt Donald O'Driscoll.
1: Abgesehen von dem Material, das letzte Woche veröffentlicht wurde, kamen mehr oder weniger alle Erkenntnisse zu den Undercover-Beamtinnen von AktivistInnen. Die drei Namen, die nun letzte Woche genannt wurden, sind also eine Besonderheit in dem Sinne, dass sie tatsächlich durch den Untersuchungsausschuss in die Öffentlichkeit gelangt sind. Der ehemalige Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Pitchford, hatte seinerzeit allerdings auch gesagt, dass zu gegebener Zeit auch die undercover eingesetzten Beamtinnen vor dem Ausschuss erscheinen müssten und dazu aussagen müssten. Es war also unvermeidlich, dass irgendwann auch Namen herauskommen würden. Diese Namen nun, das sind Leute, die in den späten 60ern und 70ern agiert haben. Ihre Zeit ist schon lange vorüber. Viele von denen, die sie damals gekannt haben, sind inzwischen gestorben. Es bleibt also die Frage, wie viel diese Veröffentlichung jetzt wirklich an Erkenntnissen bringt.
0: Die Undercover Research Group nimmt als Beobachterin am Untersuchungsausschuss teil und will die nicht offiziell vertretenen Betroffenen der Spitzeltätigkeiten repräsentieren. Daneben führt sie aber auch eigene Recherchen durch und veröffentlicht regelmäßig Neuigkeiten zum Ausschuss sowie zu den Erkenntnissen unabhängiger Nachforschungen. Wie schätzt Donald O'Driscoll die Chancen des Untersuchungsausschusses generell ein, Licht in 40 Jahre rechtswidriger an der Kaffertätigkeiten zu bringen?
1: Das ist schwer zu sagen. Generell ist die britische Justiz sehr konservativ. Wir argumentieren ja, dass die Polizei vorsätzlich die Ermittlungen verhindert. Aber die RichterInnen scheinen das nicht zu glauben. Vielmehr scheinen sie der Linie zu folgen, dass es sich bei diesen Fällen um Inkompetenz handelt. Während wir sagen, dass in böser Absicht gehandelt wurde.
0: Die RichterInnen im Untersuchungsausschuss scheinen, so Donald, den Angaben der Polizei aber deutlich mehr zu vertrauen. Ob der Untersuchungsausschuss daher als Vorbild für eine Aufarbeitung der Spitzelskandale in Deutschland dienen kann, ist fraglich. Er sei, so die Undercover Research Group auf ihrer Homepage, aber die bis dato beste Möglichkeit, mehr über die Ausspähung und die Überwachung politischer Gruppen der letzten Jahrzehnte zu erfahren.